0: Damn. Ein wunderschönes oder ein herzliches Willkommen hier aus Hamburg, liebe Zuhörer, des Steak and Lobster Podcast NBA Season Episode 16. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA-Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute, wie gesagt, aus Hamburg wie immer mit Herb und heute ausnahmsweise meine Wenigkeit Bags, Herb. Geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Endlich wieder mal ein NBA-Podcast mit dir.
0: Ja, Mann. Also, ähm, ich habe mir einfach gedacht, so für die Playoffs brauchen wir richtige Experten. <lacht> Deswegen haben wir heute <lacht> USB-Urlaub. Ah, ich sehe nur Schüsse, ich <lacht> sehe nur Schüsse. <lacht> Kennst du das so eine Rivalität entstanden <lacht> einfach? Nee, ja. ähm, genau. NBA Playoffs. Ich weiß nicht. Erstmal, erst ich möchte ich möcht wissen, wie hyped bist du dieses Jahr?
1: Also. Ich muss ehrlich sagen, in der Saison war ich nicht so hyped, weil irgendwann im Laufe der Saison, ich glaube, jeder NBA-Fan Fan kennt das, so Richtung Februar, März wird es immer langweiliger. Und auch am Anfang, ich war jetzt nicht so, boah, ich kann, ich habe safe andere Saisons gehabt, wo ich mehr gehypt war. Aber jetzt die Playoffs, die will ich unbedingt sehen.
0: Mir ist so in der regulären Saison aufgefallen, dass die eigentlichen Topspiele, gar keine Topspiele waren, weil mal der Superstar Corona hatte. Oder weil ja. der mal, keine Ahnung, ja. da verletzt war, hier raus mhm. oder geschont und so. Irgendwie diese, diese krassen Rivalitäten, weiß ich nicht. Gab es die Saison nicht so. Nee, also, ne? also natürlich gab es ein paar geile Matchups, ups ne? Klar. ja, ja. ja.
1: Christmas ist aber das beste Beispiel. Normalerweise die Christmas Games wunderschön, aber. Die,
0: die Golden State Calves-Ära Christmas äh, Game. Waren, die waren wow. halt
1: nice, so. Lakers, äh, wenn die Lakers gespielt haben, damals mit Kobe oder. Weißt du, da waren immer geile Spieler mhm. dabei. Dieses Jahr war ein bisschen wenig, aber dafür, ich glaube, die Playoffs werden uns. Ja, viel geben. Eh, umso gespannter die ist man. Und geben.
0: da haben wir auch einen kleinen Vorgeschmack bekommen und dann würde ich sagen, wir jumpen direkt ins erste Thema und das sind eben die NBA Playoffs. <lacht> Und wir schauen uns die Partien an. Wir hatten die Play-in-Spiele. Ich weiß nicht, willst du da vielleicht kurz was sagen? Was ist besonders äh, heftig gewesen?
1: Ähm, Play-in-Spiele, muss ich eigentlich sagen. Atlanta Hawks haben mir sehr gefallen, wie sie da gegen die Cavs und danach gegen die Trace sehr, haben. sehr
0: stark zurückgekommen sehr, sehr in dem Spiel gespielt. selbst.
1: Dass die Brooklyn-Nets weiterkommen, direkt. Ich weiß nicht, das ja. war allen irgendwie klar. Man hat auch im Spiel gesehen, natürlich haben die die Cavs ernst genommen, weil die Cavs eine gute Mannschaft haben, aber...
0: Was sagst du zur... Es <lacht> wird ja online auch relativ doll gebashed. Was sagst du zu den Timberwolves, die ihren Play-in-Sieg so gefeiert ja. haben, als also, hätten sie einen Chip gewonnen? Ey,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es, warum man sich unnormal freut, weil es ist ja lange her und ich verstehe auch, warum die Fans sich so krass freuen und ich verstehe sogar, warum... Carl äh, Anthony Towns sich richtig freuen würde. Aber ich verstehe nicht, warum Patrick Beverly durchdreht, als hätte er den Chip geholt.
0: Weißt du, weißt, was das Ding ist? <lacht> ich mag Beverly. Also, ich würde ihn mehr mögen, wenn er für mein Team spielen yeah, würde. Ich genau, also so ein genau, Typ. So einen, genau. du willst so einen Typen in deinem Team haben. Yeah. Das Ding ist einfach, er war ja bei den Clippers. Und yeah. die Clippers haben ihn damals. Ähm, keine Ahnung, keinen Contract mehr angeboten. Die meinten, er ist zu alt, er ist injured, er ist dies, er ist das, er kann nicht shooten und sowas. Und er war ja immer so ein Dog. Yeah, weißt so du? davon lebt er. Genau. Und er hat sich halt da rausgekämpft, hat sich eine tolle Karriere quasi aufgebaut. Ein sehr, sehr guter Spieler eigentlich. Ja, und dann hat er seine Revanche bekommen, der hat es persönlich genommen. Aber also ich fand es geil, ein bisschen übertrieben schon. So. Ja, <lacht> also... also ich habe, ja.
1: wie gesagt, das mit dem Off-Table-Jump mal zu Edwin Wade ja. und so, da dachte ich so, komm, chill doch jetzt ein bisschen, was denn mit dir? Aber, Aber trotzdem ich habe mich cool. für die gefreut, genau. ja, das, das so ist es nicht.
0: Ähm, genau, und dann hatten wir die Ergebnisse im jeweiligen ersten Spiel der Playoffs und ähm, ich weiß nicht, wollen wir in der Eastern Conference anfangen? Ja, wie wollen wir das machen?
1: Einmal, ich würde die Eastern Conference einmal durchgehen und dann direkt genau. zurückzuspringen. Also
0: Miami-Atlanta, ja. da hat Miami als Favorit, auch das erste Spiel gewonnen. Ja. Ähm, Philadelphia, Toronto. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen ja. hast. Da können wir vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Sehr, sehr interessant gewesen, fand ich. Ähm, ein Spiel, wo Embiid nicht so krass dominiert hat, aber ja, für ja, genau. alles andere genau. krass war. Passt so. sogar sehr gut. Ähm, Milwaukee, Chicago. Da war, glaube ich, nach dem ersten Viertel schon alles klar, bis Chicago dann irgendwie zurückgekommen ist. Ja. War doch spannender als gedacht. Äh, Milwaukee trotzdem mit dem Sieg. Und ich glaube, das Highlight der Woche: Boston gegen Brooklyn.
1: Ey, gestern 9.30 Uhr.
0: War, also, ey, erstmal die Uhrzeit, äh, ne? Einfach korrekt. Einfach äh, wirklich. Äh, danke. <lacht> <Ja>, danke. <lacht> Könnte gerne öfter machen.
1: Ich war nicht tot, Ich war so. Äh, ich, weil ich war so geschafft nach dem Spiel, dass ich das zweite Spiel nur am Anfang geguckt hab. Kennst du das ich auch? so? Ja. Du, du, guckst so Spiele, du,
0: du guckst so geile Spiele, aber du weißt, deine ganzen Jungs und so sind schlafen. Du kannst yeah, mit niemandem schreiben reden, und, so. und jetzt war es so, ja. wie, wir waren alle im Gruppenchat ja. mit Wes und so. Ich weiß nicht, war, das okay. war ziemlich geil. Das Spiel an sich, Buzzerbeater, Boah, Jason Tatum. Also,
1: perfekt. Also, Wahnsinn. wenn die NBA sich ein Spiel malen könnte, was sie den Europäern
0: zeigen wollten. So, das ist unsere Werbung. So. Genau so, genau ja. so wollten sie es haben. Weil das, das hat, hat ja alles. Ich weiß nicht, hast du nach dem Spiel äh, die, die, ja, wie nennt man das, den Tunnel gesehen, wo die Boston Celtics quasi durchgelaufen sind nee, Richtung nur, Kabine? Nur das bei Brooklyn. Bro, Radien. die kommen da raus, einer nach dem anderen, ne? Kommt raus, guckt in die Kamera, flex, der andere äh. macht so,
1: yeah, let's go, die waren let's halt, fucking ne? go. Die waren Und du denkst
0: dir einfach, ey, wie geil ist ja. ey, wir sind gerade. Wir sind gerade da, ja. wir sind in den, in Playoffs. den Playoffs, hier ja. entstehen die neuen Rivalitäten ja. und so weißt? und das war, glaube ich, echt das geilste und das Spiel.
1: das ist eine mögliche neue Rivalität. Also das ist das Ding. Das Spiel hat, du hast 18 Fouls im ersten Viertel, das ist doch, wo du dir denkst, das ist Rekord gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es NBA-Rekord war, aber es war auf jeden Fall Playoff-Rekord, mhm. so wie, äh, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der Kommentator das gesagt hatte. Und da, da war schon... Am Anfang, okay, normal, jeder neue NBA-Fan denkt sich vielleicht, boah, Alter, jetzt schon wieder ein Foul und schon wieder ja. warum ist da kein Fluss drin? Aber wenn du die beiden Mannschaften kennst, weißt du, dass das richtig geil ist, weil die Brooklyn Nets sind nicht dafür bekannt, irgendwie gritty zu spielen oder so. Nee, nee. Und auf einmal drehen die da alle komplett am Rad.
0: ja also ähm, Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon ein bisschen genauer drauf eingehen wollen, können wir eigentlich machen. Die Brooklyn Nets, die haben ja noch einen Max-Player. Der, yeah, von der noch nicht spielt. Ja. So, also ich weiß nicht, wie du das siehst, genau in diesem Matchup gegen die wahrscheinlich beste Defense der Liga Boston ähm, nochmal so ein Depoy auf die Netzseite zu tun.
1: Würde den Netz natürlich helfen. Ich sagte dir aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ein Spieler machen soll, der jetzt seit fast 365 Tagen hey er auch, Spiel mal, gezockt hat.
0: Guck mal, der ist, ist 6'10". Ja, ja, er, er rebounded, okay, okay, er nimmt den Ball, er, er verteilt auch,
1: Aber er war auch 6-10 gegen die Atlanta Hawks So ist das nicht
0: Ja, als er bei den 76er, ja, ja, ja genau. das Ding ist Da ja. muss der pick and Pick'n'Roll spielen und das kannst du nicht machen Weil er nicht shooten kann, okay, ja, okay So, geht jetzt, ey Verteidige, mach deinen Job, hol den Rebound ja. Push das Tempo, gib einen Pass so, und wenn das eine äh, Set-Offense ist, half card offense ey, dann gibst du den Ball entweder Kyrie oder KD in Das heißt, also, da ändert sich nichts. Ja. Das heißt, du hast einfach auf dem Platz noch einen heftigen Rebounder mhm. und einen heftigen Playmaker und einen heftigen Defender ja. zusätzlich. Ich,
1: ich bin dabei dir, dass Ben Simmons natürlich helfen kann. Ich wäre viel sicherer, wenn er mindestens 20 Spiele die Saison gespielt hätte. Ich, da muss ich ehrlich sagen. Und, was das Problem bei ihm ist, wir wissen, was mit ihm passiert, wenn man ihn mal kritisiert. So, und jetzt stelle dir mal vor, das ist nur ein Szenario, das habe ich letztens noch gehört. Stelle dir mal vor, Jason Tatum dreht durch. Und Ben Simmons ist für ihn verantwortlich. Und das ja, passiert zwei mal, Spiele hintereinander.
0: Nein, nein, nein. Also erstens, ich glaube, du ich glaub, unterschätzt ein bisschen Ben Simmons. Ey, so. also ich, ich kann äh, nur von seiner mentalen Lage Ta gerade. Ta sprechen, Tatum ist ein Spieler, ist. du freust dich, wenn du ihn bei 20 Punkten hältst. Ist einfach Fakt. Also, er ist ja, auf ja, dem normal, Weg. Ja, ja, ja. So, genauso wie wenn KD 22 Punkte oder Dann so macht. Du, du sagst, ey, 22 Punkte, genau. du bist glücklich. Ja. guten Abend. So. Ja. Ja. Äh, nur das Ding ist halt, ähm, bei Simmons, das Gute ist, dass er mit Kyrie und KD in der Mannschaft ist. Ja. Das sind beides Typen, die ständig gebasht wurden, die aber diese Fuck-It-Mentalität haben. So, es es <lacht> Kyrie juckt ihn gestern nicht. gestern auf jeden Fall. Ja. So, äh, <lacht> hat ja. er auch gesagt. Ja. Ne? So, ich weiß nicht, ähm, ich, ich glaube, Simmons wird krass. Weiß nicht, vielleicht nochmal kurz. Ähm, hast du dieses Video gesehen, wo er im Practice so einen Dank macht?
1: Ja, ja, und sagt, äh, äh, catch
0: that. <lacht> er, sagt, <lacht> er sagt zum Kameramann, er sagt, ey, nimm mal auf. Und, so. und dann denkst du, er haut so einen 360, <lacht> so ein Scion oder so rein. <lacht> ey, ich <lacht> schwöre, <lacht> <lacht> er hat gerade noch den Ball so reinbekommen. Er hat <lacht> einen stinknormalen Dank gemacht, mir Meint ihr das gerade ernst? Ja, lustig. Äh, Western nee. Conference, Bruder. Ja, Western Conference. Ähm, ja, wir hatten, nee, äh, ich glaube zuerst war das Memphis-Minnesota-Game, ja. was Minnesota gewonnen hat ja. als Play-in-Team gegen Memphis mit Ja Morant. Also da gibt es auch keine Ausreden für dich. Nee, nee, nee. nee. Ähm, ich habe das Spiel tatsächlich live gesehen. Ach, hast du geguckt? Ich habe es nicht geguckt. Äh, ich ja. wollte auch in die Gruppe schreiben. Ja. Ich, äh, Minnesota, Wahnsinn. Ja. Also, <lacht> die 50-50-Bälle Ja, von Memphis sind alle rausgegangen. Okay, Kein das. 50 50 ball wo ja. du sagst, ey, keine Ahnung, der Ball rollt da am Ring oder so. Keiner davon ist reingegangen. Ja, ja, really die ja. hatten ein bisschen Pech. Aber Minnesota, die Qualität der Würfe, ne, ja. die Open Looks durch Pässe und sonst, Geil, ne? Wahnsinn.
1: Also ich habe nur die Highlights gesehen und ich kann jetzt nicht auf das taktische oder irgendwas spielerische eingehen. Ich kann nur das, was ich in den Highlights gesehen habe, so wie Anthony Edwards sich benommen hat, so wie Cat sich benommen hat. Stepback dreier und dies Ey, und das. Ey, ich bin so stolz auf Karl-Anthony Towns. Ne? Auf Be
0: Beverly war sehr, sehr stark. Yeah, er, das ist wichtig. Cat sowieso. Ja. Also wirklich heftig. Ich gönne ihm alles, alles nach ja, dem, was er in der Corona-Phase ja. äh, durchmachen musste. Ja. Für die, die es nicht wissen. Er hat, ähm, er hat als allererstes, das war sogar vor Corona, äh, seinen Trainer verloren. Ja der ist damals gestorben. Äh, danach seine Mutter und ich glaube sechs, sieben Familienangehörige Familie, viele, durch ja. Corona. Deswegen ähm, sei es ihm gegönnt. Aber Memphis ist halt eines der ähm, größten Hustle-Teams. Also jede Statistik, wo es um Rebounds und Steals da und sind Block, die dabei, sind ja. oben dabei. Aber Minnesota in dem Spiel hat die Out-Rebounded am das, offensiven Brett und sowas.
1: Ich glaube, am Ende kommt trotzdem mit Memphis weiter. Ich glaube aber, Minnesota ist ein Matchup, was Manchmal geht es auch einfach um Matchups. Und ich glaube, das Matchup zwischen Minnesota und Memphis passt Memphis nicht perfekt. Das ja. ist so ein, so ein Matchup, da hätten sie lieber gerne und ohne, ohne den Clippers irgendwie respektlos gegenüberzukommen. Aber ich glaube, da hätten die lieber die Clippers nur mit Paul George, statt äh, Minnesota mit einem greedy Carl Anthony Towns und einem Greedy Anthony Ant Edwards, die einem Dilo sehr, sehr gespielt. A. Genau so habe ich mir seine Karriere gerade vorgestellt. Also so ein solider Point Guard Ala so Kidd.
0: Mike Conley, -typ Genau,
1: so er soll gar kein Superstar, er würde auch naja. kein Superstar in dem Sinne, aber einfach contribu contributed richtig gut zu einem Team und er macht das gerade. Wir hatten auch stark.
0: zwei geisteskranke Danks, ne? Ja. Uff. Also einmal der Poster von Cat über Jerry Jackson, oh. der wahrscheinlich Deep Boy werden kann. Und Ja Morant über Dilo. No. Verrückt, also wirklich. No. Ähm, nächstes Spiel war Golden State gegen Denver. Da war Jordan Poole mit 30 Punkten, der Mann des Amts ja. eigentlich. Curry kam von der Bank, hat jetzt nicht sonderlich gut gespielt, aber nee. wir wissen, der braucht manchmal einfach nur ein, zwei, Dreier und dann ist er genau. wieder ganz... Äh
1: also war jetzt kein wildes Spiel, ich bin mal gespannt, wie es da weiterläuft. Genau, so. Dallas
0: gegen Utah, da hat Utah das Spiel gemacht und Phoenix wenig überraschend gegen New Orleans. Also Phoenix, New Orleans, gewonnen. da brauchen
1: wir auch gar nicht drüber reden. Ich glaube, das ist schon ich glaub, das ist so das klarste Matchup, oder? Genau, auch in den ganzen Playoffs, also wirklich. Ja. Also in der ganzen ersten Runde ist Phoenix gegen New Orleans das die sicherste Nummer für sie. So,
0: ich. dann nochmal die Frage, wie mhm. weit wären sie gekommen, vielleicht, wenn ein Zion Williamson dabei wäre. Weil, ey, ohne Spaß, ne, dass sie durch den CJ McCullum-Trade mhm. plötzlich so gut geworden sind und dass sie die AD als 8-Seed, oder? Nee, als, nee, als Play-In-Team. Als Sie player rein team sind die reinkommen, so. die waren aber neunter, glaube ich, vor so. den, und, und das, ist, das ist krass, Tag. weil das Team hat ihren größten Spieler nicht so. Ja, sei denn so einfach nicht. Der Brand, der. Aber wer weiß, Brandon Ingram, äh, CJ, die, die machen da ihren Job Und ich
1: finde, die passen. Die würden sich gut ineinander zu dritt konnektieren, weil die spielen alle einen ähm, ja, so unterschiedlichen Spielstil, dass das einigermaßen passt. Also muss ich ja. ehrlich sagen. Also, ich sehr, sehr
0: gut. Finde ich auch... Ähm, und die haben sogar noch ihr äh, Valentunas der glaube ich 25 Rebounds gehabt hat auch nochmal mal eine krasse Statistik yeah, ja
1: Valentunas ey, Beast einfach Beast auch er ist wirklich underrated risen, no?
0: ohne Spaß ich möchte dich aber jetzt fragen guck mal wir haben jedes Jahr in den Playoffs mhm. neue ähm, neu, neue Storylines mhm. okay und jetzt die Frage an dich wenn wir uns jetzt die Spieler explizit angucken was glaubst du welcher Spieler wird in diesen Playoffs eine Breakout-Season haben?
1: Uff, ich habe mir da einige aufgeschrieben. Also ich habe mir da drei insgesamt aufgeschrieben und dachte mir, ey, welchen Spieler glaube ich? Da hatte ich dann zwei, wo ich sage, okay, die sind nicht klar, aber irgendwie hat, kann man das schon ein wenig erwarten. Einmal Tyron Maxi. Ne? Stark. Habe ich bei Philly, dachte ich mir, weil James Harden, wie du auch selber schon gesagt hast, oder Wes war das, man kann ihm nicht immer ganz vertrauen. Nee. Und Maxi ist halt so ein Spieler, wenn er jetzt so seine Breakout-Season in den Playoffs hat, wo man sagt, okay, he arrived, dann könnte er das auf jeden Fall sein. Dann habe ich Jordan Poole. Mhm. Jetzt so Curry ist zwar fit wieder, aber Fakt ist auch, ich glaube, er ist nicht zu 100% fit. Clay das ist heißt, auch fit, in genau, Anführungsstrichen. Weißt da du da könnte ein Spieler wie Poole nach vorne reifen und dann die in die zweite Runde auf jeden Fall bringt vielleicht sogar Western Conference. Ich
0: meine gelesen zu haben, er hat irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt gegen Ende der Saison 17 Spiele 20 Punkte plus ja, gemacht. Genau, also aus also dem awesome, nichts Er ist
1: wirklich, er ist wirklich sehr, sehr talentiert. Clay Thompson hat das aber auch schon vor zwei Jahren gesagt. Da meint er auch schon, Pooh, also er ist wirklich ein guter Spieler. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich nehme mal einen Spieler von unten. Einen, wo man es gar nicht erwartet. Und gestern ist mir ein Spieler aufgefallen... Ja, wenn du jetzt mit so einem Scheißding yeah. kommst, ne? Die Leute ja, auf TikTok werden die TikTok machen. Gestern ist mir ein Spieler aufgefallen, ne? Der, wo ich sage, erinnert mich ein wenig an einen Dillewa Dover, an einen Mario Chalmers, so als die ganz, ganz früh in, der, in den ersten Jahren in der NBA waren, und zwar Peyton Pritchard. Also schon in der in der Saison, ne? Schon in der Saison hey, bei den Celtics, die letzten zehn Spiele, war so ein Spieler, er kommt rein, macht seine zwölf Punkte, seine zwei Dreier, ein Stil, zwei Stil, zwei. Guck mal, ich, find, ich find ihn, komm, wieder
0: raus. Ich finde ihn als Rotational so. Piece. Genau, so als wäre er echt nice. er, ist so der, ich nicht, er ist so der achte, neunte Spieler in deinem Monster. Ja. Ähm, er ist halt kein Defender. Ne? Und nee. bei so einem Defensive-Minded-Coach äh, kriegt er nicht viel Spielzeit. Ich glaube, im ersten Spiel hat er auch gar nicht gespielt. Mhm. Aber er ist, wie du gesagt hast, Manchmal brauchst du einfach diese kleinen Stretches das, von deinen Spielern. So, ja, ja. genau. Ich würde ihn das jetzt nicht als Breakout-Spieler <lacht> betiteln. Ja, aber dass du ähm, ihn
1: in der in mit Breakout meine ich auch selber, dass man ihn dann in der NBA Dass du auf, die, lernen, auf die Map kommst. Auf den. Jetzt ja. jeder, die meisten Fans kennen dann Peyton Okay,
0: da, da so, bin ich bei so. dir. Ja. Ja. Ähm, eine andere Frage wäre. Aber was hast
1: du denn noch? Ganz schnell.
0: Für mich. Ich denke, ja. dass ein Spieler wie Michael Bridges in den Playoffs ja. beispielsweise, wirklich sich so doll etabliert, ja. dass keiner irgendwie in Frage stellen kann, wenn der Typ irgendwann sagt, ey, ich möchte Max-Control. Ja,
1: ja, guter Punkt. Wann ist er eligible? Ich glaube, nächstes ja? ja. ja,
0: ne? ja. er, er, er ist verrückt. 3-and-D-Guy für die Leute, die ihn nicht kennen. Von den Phoenix Suns. Ähm, ich glaub, War er nicht auch in der Debatte um den Depoy dieses Jahr?
1: Er, er ist mittendrin. So. Er, Marcus Smart und Rudy Gobert sind die drei Finalisten. So,
0: wer, wer sich mit dem Depoy-Award ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das eigentlich ein Big-Man-Award ist. gibt ein paar Ausnahmen. Ein Kawhi Leonard, ein ähm, Gary Payton, ein Michael Cooper noch weiter her, damals von den Lakers. Ähm, das sind so ein paar Spieler so auf der Guard, Shooting Guard oder Small Forward-Position. Aber eigentlich bekommt das ein Center. Und jetzt haben wir Marcus Smart und McCall Bridge ist drin. Ich finde ihn sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, Breakout-Spieler hätte ich sonst noch gesagt. Darius Garland. Nur leider sind meine Caps <lacht> frühzeitig rausgeflogen. Raus, Aber ey, wenn ja. du dir diesen Stretch angeguckt hast, wo ähm, teilweise Mobley und Jared Allen äh, verletzt waren, ja. wo sie jedes ja, Spiel 24, 25, getragen, 25 ja. und 10 und sowas gehabt ähm, Die Playoffs... Hätten ihm gut getan, aber was willst machen?
1: Ja, die Pläne machen das schon einiges kaputt. Die wären in den Playoffs, wenn es normal gewesen wäre. Weil da wären die Achter, nee, Siebter gewesen.
0: Nee, ich glaube, sie sind noch abgerutscht.
1: Nee, Siebter, Achter, dann Hornets und ja, dann stimmt. Atlanta. Okay, ja, Okay, ja. Genau. Ähm,
0: ja. Die nächste Frage wäre, welche Underdogs, und damit sind Teams gemeint, sind Anthony? Ähm,
1: ich habe mir da zwei Mannschaften auf jeden Fall gedacht, und zwar einmal Toronto und einmal Minnesota. Minnesota hatte ich vorhin schon erwähnt. Dass die natürlich was reißen könnten, aber ich das nicht ganz glaube. Aber wenn, ist, dann wären es die.
0: Memphis ist unerfahren. Das ist halt. Das, das heißt, Ding. die können auch joken eigentlich.
1: Deswegen habe ich mir für die Clippers, wenn, wenn, ich, wenn ich gewollt hätte, dass die weiterkommen, hätte ich mir Memphis gewünscht. Weil die Clippers halt mehr Erfahrung haben. Aber Memphis, ich glaube, besser zu den Clippers passt. Das heißt, das wäre eine geile Serie geworden. Die wäre hm. zu sieben Spielen oder so vielleicht gegangen. Und dann wäre es richtig interessant geworden. So kann das schon Krisen für Memphis werden, aber ich will nicht überreagieren, es ist ein Spiel und Toronto halt. Overreaction Monday, dachte ich. <lacht> <Ja>. <lacht> und natürlich Toronto, also das ja, ist auf jeden Fall eine weil, Mannschaft weil Philly, 76ers,
0: ja. ja, weil Philly immer mal wieder für so eine negative Enttäuschung genau. ist. Ja, die Frage ist halt dadurch interessant, dass äh, so ein Team wie Atlanta vor zwei Jahren noch in den äh, Conference Finals ja, war, also, weißt du, und jetzt spielen die gegen Miami, waren die damals in den Finals? Miami... Nee, nee, war nicht... Nee, waren nee, nee, Oder? Bubble? War das doch? Das doch, war diese Miami Saison.
1: waren in Finals. Ja, die waren Vierter oder Fünfter in der Saison und sind dann, das auch vor zwei Jahren, vor drei Jahren.
0: Ja, krass. ja, ähm, ja und deswegen, ich finde das interessant, vor allem, weil Trey Young so ein Spieler ist, der den Unterschied machen kann. Mhm. Ich sehe halt leider nicht viele Spiele, Spieler bei denen, die den Unterschied machen können. Ja, ich auch nicht. Das heißt, vieles hängt von ihm ab. Ähm... Ja, und ich weiß nicht, wer sonst ein Underdog wird Wenn Denver die Überraschung schafft und Golden State ohne zwei ihre Max-Player. Boah, äh, das
1: wäre auch krass. Puh, das wäre sehr, sehr krass. Wahnsinn.
0: Also wenn die, wenn die das schaffen, Hut ab. Ähm, und sonst sind das eigentlich echt ausgeglichene Match-Ups so. einzige wirkliche Underdog ist dann New Orleans, wo du den keinerlei Chancen zusprichst. Nee, nee, nee. nee also, ich nicht. Wer, wer das sagt, der hat wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> 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 ähm, aber... Wer hat denn den größten Druck?
1: Da kann ich dir direkt eine ganze Mannschaft nennen, und zwar die Philadelphia 76ers. Ich habe einmal Philly, einmal den größten Druck als Trainer Doc Rivers und <lacht> einmal den größten Druck als Spieler James Harden, weil ich sehe in den ganzen Playoffs keine Mannschaft und keine Spieler einer Mannschaft so sehr unter Druck wie Philly. Ja. Auch Joel Embiid unter Druck. Also Joel Embiid wird immer als bester Center in der Liga aufgeführt, aber hat in den Playoffs... Mir noch nicht gezeigt, dass er es wirklich ist. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, uff, die müssen da mal was zeigen.
0: Guck mal, das letzte Mal, als Embiid gegen Toronto in den Playoffs gespielt hat, war oder der letzte Moment war yeah, tatsächlich da, wo er Kawaii's Long Two-Point-Jumper, mhm. den Buzzerbeater, verteidigt hat. Ja. Der, der nimmt die Runde auf jeden Fall erstmal persönlich. Yeah, der der, der wird komplett sein. durchdrehen. Ähm, ich will Joel nicht kritisieren, weil er macht alles, weißt du, also es, es liegt nicht an ihm, aber größter Druck, Harden, ganz ehrlich, egal wo er war, und ich sage das ganz, ganz oft für die Leute da draußen, Harden hat bislang jede Hilfe bekommen, ja, ja. die ein Superstar ja. bekommen kann, er hatte einen kranken Coach, er hatte ähm, einen Superstar nach dem anderen in Houston, auch seine Wunschspieler. Ja. Und das sind Spieler, die woanders was gerissen haben, nur bei ihm nicht. Ey, er hatte einen fucking Chris Paul. Ja. Weißt ja, du, egal wo Chris Paul, Chris Paul ja. hingeht, der Racket von diesem T Team geht ab. Geht ab. Mhm. So, weißt du. Und zuletzt dann in Brooklyn. Ey, Bro, du gehst nach Brooklyn. Und du kriegst... Also du, du Guck mal, der, der, der Punkt ist einfach, dich juckt es nicht. Ja, ja, du bist da in Brooklyn mit äh, Übergewicht. Ja. Weißt du, so, ja. es ist einfach... Bist du jetzt der Superstar, der, wo wir gesagt haben, vor 3, 4, 5 Jahren, er, ist, er könnte einer der besten Scorer der Geschichte sein, ist er wahrscheinlich schon. Aber so dieses Top-Notch, weißt du, so Top 3, ich, 4, 5. Ich habe
1: echt gedacht, so, so vor 5 Jahren, als er dann so langsam Bro, kam. er hat
0: 36, 37 Punkte ge -average. Ich
1: dachte echt, er kommt locker flockig unter die ja, Top 20 ein, aller Zeiten, 41, er so Ein 40-Punkte-Spiel nach
0: ja. dem anderen gemacht, in der Saison 50 gedroppt, als wäre das jetzt nix. Jetzt
1: gerade... Ich, 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 ich kann gerade nicht alle Namen aufzählen, aber jetzt gerade würdest du ihn unter die Top 40 aller Zeiten zählen.
0: So. Ich, ich, ich weiß nur, ich dass der Typ. Weiß halt die Namen. Ja, aber dass ich weiß nur, dass der Typ sich einfach mal jetzt beweisen muss. Genau. Und diesmal bist du nicht mal der Top-Spieler oder so. Das ja. ist ein anderer. So weißt ja. du? Und du musst einfach nur der Sidekick sein, so. das kriegst du ja wohl noch hin. Ja. Ah, aber top 40 schauen. ist er auf jeden Fall. Ich ja, hab ja. gerade nochmal gezählt. Ja, ich ja, ja auf jeden Fall. Also, so top 2025 auf Minimum. Weil, ja, Also ja. wenn es nur um Scoring wenn's geht. Wenn um es Scoring geht, ist es ja ja. oben dabei, ja. Ähm, ja, und Doc Rivers, der wurde ja lange kritisiert, weil er quasi immer ein Top-Team hatte ja. und nicht viel gerissen hat. Und,
1: ähm. und er hat auch, aber die letzte Meisterschaft ist leider auch schon 2008 her. Oder die letzte so, Und da Ernst hat er vier nehmen. Superstars, ne? also, also dreieinhalb ja, Superstars. Ich
0: ähm, ja, ich, ich denke halt, sehr, sehr viel Druck mhm. besteht auch bei den Nets. Das ist jetzt so äh, die 0815-Antwort gewesen mm. für die Leute, die äh, die ganzen amerikanischen Sendungen verfolgen. Mm. Die thematisieren das auch, aber ich muss denen halt recht geben. Ja. Es, also gibt, es gibt wenig Top-Teams, wo du sagst, ey, die stehen unter riesen Druck. So ein einziger Star, wo ich noch sagen würde, okay, der müsste jetzt auch, ist vielleicht Chris Paul. Ja. So. Weil bei Chris Paul, der ist jetzt 36, 37, also, ähm, bei ihm würde ich einen ja, Ring endlich mal gönnen und dann kann er halt, abschalten.
1: Weil Phoenix hat auch nächste Saison sowieso andere Probleme mit Aiden, was sie da jetzt machen, solche Sachen. Und dann musst du dir sowieso überlegen, wie du die Verträge jetzt handelst. Deswegen würde ich mir das bei Chris Paul... Aber bei Chris Paul würde ich es mir wünschen. Das ist jetzt nicht so, dass, dass ich denken würde, er ist trash danach. Bei ja. manchen anderen frage ich mich das dann schon.
0: Ja. ja. Ähm... Wir hatten auch eine kurze Umfrage auf Instagram you gemacht. Know. Da war auch nochmal interessant zu sehen, wie ihr das Ganze gesehen habt, wer da eigentlich Favorit ist. Vielleicht so ein paar Sachen. Wir hatten da zwei Teams gegenübergestellt ja, genau. und gesagt, ey, wer ist ja. der Favorit. Ähm, Utah gegen Dallas waren tatsächlich 62% für Utah. Ja, wahrscheinlich was, aufgrund was der, der
1: Verletzung hin? von Doncic.
0: Ah. Ja, der aber immer noch zurückkommen kann. So. Deswegen, ja, gut. Ähm, So dann ziemlich eindeutig war Milwaukee. Netz gegen Boston. Das Netz?
1: Netz 53%? Denke ich. 56% sogar. Sorry, okay. Ich habe eben nochmal äh, aktualisiert. Okay, okay. 56%. Prozent.
0: Äh. Ich weiß nicht, ich finde das mega interessant. Ich finde auch, das können wir künftig ein bisschen ähm, spezieller einbauen, ja. quasi mit im Podcast integrieren. Das heißt, wir machen ab und zu immer wieder Umfragen auf Instagram. Ähm, wenn ihr quasi uns irgendwas mitteilen wollt oder eine Frage beantwortet schreibt oder wieder, abstimmt oder so alles genau. hilft, wir beziehen das mit ein. Genau. Äh, deswegen auch, folgt auch, uns auch gerne uns auf Instagram. Auch,
1: genau, schreibt uns auch gerne dann auch Texte oder Sprachnachrichten über Insta. Dann, weil wir wollen irgendwie mit euch diskutieren und das ist gerade eine Möglichkeit. Wir hatten wir ja auch mal einziehen. vielleicht noch mal so eine Randnotiz. Ja.
0: Wir hatten mal untereinander geredet und ähm, waren der Meinung, dass wir künftig vielleicht auch mal Sprachmemos von euch mit mhm. in den Podcast integrieren. Genau, genau. Ähm, das heißt, wir würden eine Frage stellen, ihr antwortet mit Sprachmimos und dann würden wir das mit reinschneiden, ja. was sehr, sehr interessant wäre eigentlich. Genau,
1: wäre richtig. Also da hast du ja dann schon ein bisschen diesen Diskussionsfaktor. Und wenn der Person nicht gefällt, was ich dann sage, <lacht> <lacht> so, komm so so. machen.
0: Aber wir machen weiter, ja. ja. Äh, und zwar hast du ein kleines Spiel vorbereitet. Ja.
1: Und zwar, wir haben ja im letzten Podcast über unsere äh, prime spieler im Fußball geredet. Also Prime De Bruyne, Prime Ösi, wer sie dann kennt, unter euch NBA-Fans. Dann dachte ich mir, ey, ich will das Ganze mal in der NBA machen und habe äh, zwei Point Guards, zwei Power Forwards und zwei Center aufgeschrieben. Nice. Und vor allem bei den po äh, Power Forwards, glaube ich, wird es richtig interessant. Bei, äh, bei den Point Guards. und ich, natürlich noch dazu, ich habe mir überlegt, Spieler zu nehmen, die in diesem Jahrhundert gespielt haben.
0: Okay, aber bevor es losgeht, mhm. was meinst du mit Prime? Reden wir über Prime... Er war diese fünf Jahre krank oder reden wir über diesen Peak? Nee, über den Peak-Level. Peak über okay. den
1: Peak-Level und der Peak-Level, der kann wie bei LeBron James zehn Jahre gedauert haben. Aber ja. der kann auch wie bei ähm, Tyreek Evans damals nur ein Jahr sein. Aber wenn dieser Peak mhm. heftiger war als LeBron James zehn Jahre, dann kannst du ihn gerne vorziehen. Okay. Dann fangen wir mal mit den Point Guards an. Und zwar habe ich einmal Jason Kind, die Legende. Ja. Und... Auf der anderen Seite einmal Steve Nash. Wen fandest du davon besser?
0: Boah, das ist richtig eklig. <lacht> Vor allem die beiden haben ja die Ehre damals geprägt. Mm, genau. Ähm, da waren noch ein paar andere Namen, aber das waren so die Aushängeschilder. Jason Kidd hat halt den Vorteil, dass er eine Triple-Double-Maschine war. Ja. Er war so mitunter einer der ersten Point Guards, ähm, die so diese Triple-Double-Geschichte vorangeführt haben. Hm. Und ein sehr, sehr starker Defender. Ja, er wurde ja, ja. erst gegen Ende seiner Karriere ein guter Shooter. Hm. Er war auch groß und kräftig. Auf der anderen Seite hast du halt einen Steve Nash, der zweimal Back-to-Back -back MVP wurde. Und der einfach jeden Wurf genockt
1: hat. Steve Nash war Next Level.
0: Ich sage, Steve Nash okay. ist einer der Point Guards, okay, den du in jede Ära der NBA reintun kannst, wenn du dominieren. Egal, ob er nicht die beste Athletik hat, egal, ob er Defense spielt okay. oder nicht, mit dem Shooting und seinem Playmaking und seinem Leadership, kann er kann in kommen, jeder ja. freaking era spielen.
1: Ja, ist es, es, es gut. Steve ich Nash. Spiele, verstehe ich. Ist gut, ist gut. Ähm, aber bevor wir da noch weiter ausfahren, direkt zu den nächsten beiden, ich will erstmal mit den Center anfangen, weil das mit dem Power Forward finde ich viel interessanter. Okay. Einmal haben wir Dwight Howard. Orlando oh. Magic three time oder 4-Time oh, Defensive super, Player of ey. the Year. Finals-Teilnahme gegen die Lakers leider verloren. Und auf der anderen Seite, wir haben gerade über ihn geredet, Joel Embiid zur Zeit weil jetzt gerade ist seine Prime. Wen findest du prime-technisch zurzeit Joel Embiid und Dwight Howard besser?
0: Ach, ey, das sind so eklige Fragen. Ich meine es richtig, ernst. Guck mal, das Ding ist, Dwight hat niemals 30 Average Nein. so Und normalerweise muss man sagen, ja, Embiid du musst einfach mit Embiid gehen mhm. vor allem weil Embiid hat auch keine Schwäche was sind seine Schwäche Nö. er ist wahrscheinlich der kräftigste mit Steven Adams Nö, in der auf Liga jeden Fall, er ist äh, keine Ahnung sehr sehr guter Rebounder ein guter Verteidiger kann shooten alles Aspekte die Dwight nicht hat mhm. aber das was Dwight gemacht hat
1: But Dwight hat karriere technisch jetzt schon mehr gemacht als also was ist jetzt ja. schon ja, mehr gemacht? Ja, auf jeden Fall. Embiid hat ja
0: so gesehen, in Anführungsstrichen, nichts erreicht. Ja. Er war ein Playoff-Teilnehmer.
1: Ja. Und Ambitz, Aber Embiid's Buch wird halt noch geschrieben. Wer weiß, was noch kommt. Ja, das das aber
0: das weiß ich, er stand jetzt nicht.
1: Nee, nee, nee. Er stand jetzt weiß ich also, also, das heißt, es halt muss ja, halt jetzt halt Schwierig. Das Ding
0: ja. ist, Superman war damals wirklich der, einer der dominantesten Center in der wahrscheinlich stärksten Center-Ära so der NBA. Damals ja. hatten wir wirklich kranke Big Men.
1: Shaq war noch am Ende, no, aber Shaq war schon
0: Power Forward Center yeah, gespielt. Genau. Wir hatten Garnett, ähm, Ben Wallace und so, yeah. vergiss mal diese Spieler yeah. nicht, weißt du. So.
1: Genau. Also defensiv waren auf jeden Fall heftige dabei, aber wen nimmst du? Hast du immer noch nicht gesagt.
0: <lacht> ich will gar nicht. Ich will mit Dwight gehen. Das ist Okay. Aber die Leute werden so ein Shitstorm <lacht> haben, weil sie jetzt NBA gucken, yeah. und nicht vor zehn Jahren. So, also, nee, ist okay. Also bin Guck ich, aber weißt du was, für mich, Guck mal. Okay, okay, so kann ich es vielleicht ein bisschen legitimieren. Mhm. Für mich muss ein Center unterm Korb spielen. Das ist mein einziger Punkt. Dwight war unterm Kopf eine Präsenz wie sonst was. Oh,
1: okay. Also du hast das so dann definiert. So. Und
0: ey, nicht vergessen, Dwight hat auch 22, 13 oder 14 ge also Er hat über 20 Punkte ja. mehrere Jahre gespielt. No. Und er hat sein Team in die Finals getragen. Also so Come on, man. ist jetzt nicht so, als ob Dwight
1: nee, 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 bin ich oben bei dir. Und jetzt zu den Forwards, weil da wird es ein bisschen komplizierter. Aber da wünsche hey, ich Digga, mir... noch komplizierter. Da wünsche ich mir von dir, dass du einfach kurz in den Dich geht und direkt eine Antwort rausfährst. Okay. Und zwar einmal Dallas Mavericks, German Legend, Flamengo Schatt, Dirk Nowitzki <lacht> und Boston Celtics Legend, Minnesota Timberwolves Legend, Kevin Garnett. Wer ist besser? Prime, technisch. Beide haben einen Titel nur. Deswegen kann man da Dirk. nicht viel diskutieren.
0: Dirk. Oh. Ich sag Dirk. Okay. Guck mal, persönlich, ja. ich liebe K KG. Mhm. Er war einer meiner Lieblingsspieler. Einfach, ich mag diese Dogs, diese super aggressiven Mentalitätsmonster. Mhm. So ein Antonio Rüdiger im Fußball. Ja. Weißt du, ich mag das ja, einfach. Du, du willst für diese Typen mit auf dem Paket sterben. So. Mhm. Ähm. Persönlich würde ich ihn nehmen, aber ich glaube, trocken betrachtet, die Leute unterschätzen wirklich einen Dirk Nowitzki. Boah. Der Typ hat als power jemand, der aus Deutschland rübergekommen ist, der seine ersten ein, zwei Jahre Anlaufzeit gebraucht hat, der hat in seiner Karriere 30.000 Punkte ja. geschossen.
1: Krass, das muss ich mir vorstellen. Er ist einer von sechs Leuten. sechs ne Ich glaube, sechs ja. oder sieben. Ja. Einer von
0: denen, die 30 wird <lacht> So, also, weißt du, was ich meine? Da sind, da sind so viele krasse Athleten. Und dann kommt so ein, so ein, so ein Lulac. Ja. Er war ja auch noch richtig dünn. Ja. Und so. Kommt so ein Lulac, der komplett unorthodox spielt. Er ist der ein einzige
1: Ausländer auch. Der und
0: erster nicht-amerikanischer MVP. Ja. Also mit Amerika meine ich auch Kanada, weil ja, ja. Steve Nash war Kanadier. Genau. So, außerhalb der, der Nordamerika Amerika, war er ja. der erste MVP. Er hat da auch noch. Europäer.
1: Hakim war noch da. Also Hakim, weil ja, er Afrikaner ja. ist. Aber sonst. Ja. Äh, stimmt. No.
0: Dann hat er das Team, das ihn quasi gedraftet hat, in die Finals gebracht. Ich glaube, einmal verloren, dann nochmal zurückgekommen. Mm, und und dann Chip
1: Gold. gleiche Mannschaft. Ja. Also, ich finde ich Dirk find besser. Also, wie gesagt, Man muss da ist schwieriger gewesen für uns auch, weil deren Heydays, da haben wir noch nicht richtig NBA geguckt, weil wir 11, 10, 9 Jahre alt waren muss man auch fair sein, aber ähm, ja, ich habe alles mitbekommen, <lacht> <lacht> aber weiß nicht, was äh, du da getrieben hast, aber. <lacht> aber das was man weiß und das was man natürlich sieht, weil äh, was man auch in der Vergangenheit geguckt hat, man sieht ey, Dirk ist einfach Legend, also muss man eben ey, lassen, wenn ne? Dirk,
0: guck mal Hot Take, ja. <lacht> Hot Take alle, ja. wenn Dirk ein US ein äh, Afroamerikaner wäre, oh, oh. die Perception von Dirk wäre ganz, ganz anders. Ein Typ, der Power Forward spielt wie kein anderer jemals zuvor auf dem Level, der über 30.000 Punkte macht, der ein MVP wird plus ein Chip holt bei dem Team, das ihn gedraftet hat? Come on.
1: Also das lasse ich jetzt mal so stehen, weil da bin ich mal gespannt, was ihr drauf sagt. Ich bin da, nicht, take, komplett, nicht, ich bin da nicht komplett nicht, deiner Meinung, also bin da schon ein bisschen bei dir. Aber ja. Gehen wir direkt zur Geschichtsstunde. Ja, bevor das hier
0: zu <lacht> heiß wird. <lacht> ähm, genau, Geschichtsstunde wie immer. Und zwar geht es heute um den Mr. Irrelevant. Okay, so wird nämlich der Spieler betitelt, der im Draft, im NBA-Draft, aber auch in anderen Sportarten quasi an letzter Stelle gepickt wird. Mhm. Wir definieren in der NBA den Mr. Irrelevant als 60. Pick. Mhm. Nun haben wir eine Ära gehabt, wo der NBA-Draft länger ging als 60. Okay, wir hatten, glaube ich, sieben, acht, neun Runden. Es hat die Teams aber letzten Endes nicht mehr gejuckt, wer ab einem bestimmten Zeitpunkt gepickt wurde. Das heißt, man hat einfach irgendwelche Bauern gepickt, ja. von denen man gehört hat, die sind lang, die sind groß, die könnten vielleicht, aber man hat die nie spielen sehen oder so. Das war ja tatsächlich irrelevant. Das heißt, heute geht es um den 60. Pick und ich weiß nicht, wer kommt dir da in den Kopf? Kannst du mir so ein, zwei, drei Größen vielleicht nennen, die dir in den Kopf schießen? Mir
1: kommt gerade nur einer im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Isaiah also Thomas. Ja. Ähm, aber sonst, Manu war nicht 60. Pick, glaube ich. Ginobili? Nee, nee kurz nee, davor. Nee, er war, glaub,
0: 58 oder irgendwie so.
1: Er war auf jeden Fall zweite Runde, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, wo. Jokic war auch nur in der zweiten Runde. Nee, gerade nicht. Okay. Nur Isaiah Thomas. Isaiah Thomas. Ja.
0: Ich gebe es bisschen auf ihn ein. Ja. Tatsächlich 60. Pick damals gewesen von den Kings, wenn ich mich nicht irre, ja. oh, ähm, weil er extrem anders undersized war. Er ist 1,75 groß. Das ne? ist auch das Und Problem zur Zeit. Das ja. ist das Krasse. Er hatte, eine, das ist auch so ein Peak-Spieler, er hatte eine sehr, sehr geile Saison damals, 2016, 2017, wurde der Dritte am MVP-Voting, hat 29 Punkte geaveraged, hat die Celtics zum First Seed gebracht in die Playoffs im Osten, und ich meine das war sogar die Saison wo seine Schwester so bei einem Autounfall verstorben ist, ja. ist und ja. er hat in dem Spiel Danach, dann. direkt ich glaube die Nacht darauf ja. quasi oder den Abend darauf 54 Punkte ja. in den Playoffs gemacht ich Playoffs Rekord nicht, liegt bei 60 nicht mehr, oder so überlegt durch. zweimal All Star einmal All NBA First Team sehr sehr krasser Spieler ein anderer Spieler wäre Michael Cooper den habe ich vorhin schon ja, mal erwähnt ja. von den Lakers damals war der Draft länger, das war äh, 78, er hat seine ganze Karriere bei den Lakers verbracht, zwölf Jahre insgesamt, wurde achtmal All-Defensive Player quasi, also All-Defensive Team. Ja, all die ähm, die fünfmal Champion und ja. einmal sogar als Guard Depoy. Defensive Player of da, the Year.
1: Das ist für mich eine der heftigsten Contributions, wenn du als Guard Defensive Player
0: of the Year wenn bist. Wenn du als letzter Pick, yeah. der, es ist, der Pick der heißt nicht pick. umsonst Mr. Irrelevant, Irrelevant. das ist ja. nur, die gucken, ob du den Roster füllst, ja. damit die Leute jemanden haben zum Trainieren. Genau. Plötzlich rasiert der Typ im Training mit seiner Defense, er hat ja nichts anderes gemacht. No. Heftig. Heftig, Heftig. Auf jeden Fall, der eigentliche Spieler, über den ich jetzt reden wollte, wer war, und ich gebe dir einen Tipp, der erste europäische Star, beziehungsweise angehende Superstar in der NBA?
1: Der erste europäische Superstar in der NBA war...
0: True, nicht, true European, ne? Also der wirklich in Europa gespielt hat. Achso, nicht im College. College da war oder nein.
1: so? Uh, po, nee, po de, po, nein. Ich habe keine Ahnung. Na, Hak nein, Hakim war auch im College. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich Die Rede ich. ist von... Ja. Drasen Petrovic. Ah,
1: glaube ich ehrlich? Der genau. erste? Okay. Er war wirklich
0: der erste, wo die Leute Europäer angefangen haben, ernst zu nehmen. Okay? okay. Drasen Petrovic war der 60. Pick im 86er NBA Draft. Der ging auch über mehrere Runden. Trotzdem laut unserer Definition ein Mr. Irrelevant, weil er eigentlich gar nicht spielen sollte. No. Er hat drei Jahre später, also erst. Ähm, eine 89, wenn ich mich irre, nicht irre, 89, 90, angefangen in der NBA zu spielen und das mit 25 Jahren. Die Jahre davor hat er immer noch oh, in Europa ja. verbracht, teilweise auch äh, bei Real Madrid, mit denen er alles geholt hat, da hat er nämlich auch 28 Punkte geaveraged. Das ist für einen Anfang 20-Jährigen geisteskrank. In der kroatischen Liga bzw. jugoslawischen Liga damals hat er äh, 30 Punkte average, das war obligatorisch wie ihn, das war mhm, standardgemäß. Äh, ja. Ähm, er hatte in Portland einen schwierigen Einstand, hat immer noch ein bisschen contributed, mhm. aber war jetzt nicht überragend, weil da Clyde Drexler war zu der Zeit. Dann kam der Trade zu den New Jersey Nets damals noch. In der Folgesaison hat er 20 Punkte geaveraged, Daraufhin die Saison 22,3 Punkte und war sogar im All-NBA-Team. Reggie Miller, ja. der, einer der wahrscheinlich größten was heißt wahrscheinlich, einer der größten Shooter der NBA-Geschichte. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sogar der Größte, hat in einem Interview mal von sich gesprochen und auch von Petrovic. Und er sagt über sich selbst, dass er der beste Shooter der Geschichte ist. Aber es gab einen Typen, der immer an his skin kam, weil ja, er ein besserer Shooter wirklich. war. Und äh. das war Drasen Petrovic. Krass,
1: krass, wenn Reggie das sagt, hat das schon...
0: Jetzt kommt es aber. Petrovic hatte nur eine sehr, sehr kurze NBA-Karriere. Weißt du, woran das lag? Nee. Er hat, wenn ich mich nicht, irre, drei oder vier Jahre in der NBA gespielt, hat da auch zwei Saisons 44% Dreier geworfen, in einer Ära, wo Dreier, also es war, mhm. du solltest das gar nicht so gut können. Mhm. Ähm, er ist tatsächlich in einem Autounfall im Alter von 28 Jahren gestorben. Okay. Das Ganze sogar in Deutschland, in Ingolstadt. Als ein LKW ah. eine Leitplanke quasi durchfahren hat, durchbrochen hat und dann nach Frontal mit dem Pkw von Petrovic Oh. Zusammengekracht ist. Se er war Beifahrer, ist gestorben. Seine damalige Freundin hat es überlebt als Fahrer. Und damit ging quasi die Karriere von einem angehenden Superstar Vorbei. zu Ende. Ja. Er hat zweimal olympisch Silber gewonnen, einmal Gold oh. 84 gegen einen so, gewissen so Michael, Michael Jeffrey Joe, ja. Jordan, Chris Marlin, Patrick Ewing und Co.
1: College-Mannschaft war das ne, damals. Noch. Dazu.
0: Ja. 19 ja, daraufhin haben die ja gesagt, wir können uns nicht so die genau, Pierre genau. so. Dazu 1990 die Weltmeisterschaft gewonnen. Die Nets haben in seinem äh, Namen quasi die Nummer 3 retired. Und eine andere Fact, Er hat in einem Spiel damals in Jugoslawien und das war eine krasse Liga damals 112 Punkte gescored. Als 22-jähriger, ja, und das war das auch vielleicht so eine Story für sich. Ja. Die haben gegen ein Spiel gespielt, die Gegner haben es nicht geschafft, irgendwie die äh, Papiere rechtzeitig einzureichen. Das ganze First-Team war ineligible, mhm. das heißt, sie durften nicht spielen. Die hatten aber auch keine Jugendmannschaft Fertig direkt Spiel. darunter. So, und dann haben die noch weiter runtergegriffen, haben die den Kader mit U17 und U16-Spielen ja. gefüllt. Petrovic-Team hat dann natürlich auch nicht jeden Superstar spielen lassen, aber Petrovic ja. war halt damals jung, Anfang ja. 20, haben gesagt, ja, lass ihn mal spielen. Der Rekord damals 74 Punkte in Jugoslawien in, äh, Adipo, in der Liga Adipo und er meinte Adipo, vor dem Spiel auch noch so <lacht> ey, wenn ich 74 mache, gehe ich raus. <lacht> und er wusste schon, was, was kommt. Dann hat er einfach 112 Punkte gegen so kleine Kiddies <lacht> gehauen. Okay. Äh, hat da noch mal quasi den Rekord gebraucht. Aber das ist die Geschichte von Trasen Petrovic, der damals einen Vertrag mit, New, äh, mit den New Jersey Nets noch aushandeln wollte. Da war die Frage, ob er zurück nach Europa gehen soll oder nicht. Und ähm, Athen, Panathinaikos Athen hat ihm damals einen Vertrag äh, gegeben, den er einfach äh, selber bestimmen konnte. Was? Ja. Die meinten hier, Check, kannst selber Schreib, was du willst. Und er hat das dann halt so als Leverage genutzt, um bei den Netzen einen Vertrag zu bekommen, dies äh, dann das, aber bevor smart. es dazu kam,
1: ist er leider verstorben.
0: Ist er leider verstorben? Uff.
1: Aber heftige Story von Petrovic. Er ja, kann, ich also
0: finde das geil, solchen Spielern auch mal einen Spot wegzugeben.
1: Äh, äh, mir ist gerade ich wusste, ich habe den Namen schon gehört. Aber ich wusste nicht, dass er verschorben ist. Also die Story hatte ich gar nicht im Kopf.
0: bin in Deutschland.
1: Heftig, heftig. Aber ähm, dann zum nächsten Thema und zwar zu meinem Podium in der Woche. Das oh, darf ja. natürlich nicht fehlen. Auch wenn der West nicht da ist und ich ihn nicht damit nerven kann, habe ich mir trotzdem wieder überlegt, welche drei Spieler oder Mannschaften oder was weiß ich, auf das Podium kommen. Und das mache ich ganz schnell heute für euch auf Platz 3 habe ich einmal die Celtics-Defense von gestern. Und speziell eine Situation, und zwar die letzte Possession von den Nets. Du die bist war so, so heftig. Ne? Celtics <lacht> ich bin, ey, Bandwagon geworden. ich bin so, ich habe die gebasht im Dezember. Ich habe die gebasht. Und jetzt bin ich da ein größter Fan. Die, ey, die gefallen mir so doll. Ja,
0: aber muss man, muss man crediten. Ja. Also, ganz klar. Und die ganz Possession
1: klar. gestern, ich habe die heute wieder und wieder gesehen. Ich dachte mir, ey, das muss man einmal loben, wie Hoffett dazu kommt doppelt. Dann ist Kyrie, sieht Durant, dann kommt Jason Tatum, spielt auf einmal Defense wie sonst keiner. Und dann natürlich, ne, wie wir wissen, der Buzzerbieter. Auf Platz 2 hat zwar das letzte Spiel komplett versagt, mit 2 von 8 gegen ähm, die Miami Heat. Aber Young. 38 gegen die Cavs, 24 gegen Hornets, als neunter... Als neunter oder zehnter Platz in den in, in, in Eastern Conference hat er diese Mannschaft in die Playoffs geführt. Was man mitten in der Saison auf gar keinen Fall erwartet hätte. Ja, da dachte aber ich,
0: Damit habe ich, ich, <lacht> hab ich eher ein Problem. Weil ja. das Ding ist, ja. die Stats von Trey Young sind auch echt ein bisschen inflated. Ja. Muss man immer sagen. Weil aber der sie hat sind so da. ein ja, wenn du so oft den Ball hast, ey. Ja, sie sind aber da. So, und warum, warum kommt er aufs Podest, wenn er choke? Mhm. Guck mal. Nein, nicht, guck mal, du warum, musst, warum kommt der du aus? Musst, du so eine du musst eine
1: Sache verstehen, die, die erkläre ich auch immer Westheimer, diese Podium, was ich hier aufstelle, ne, das ist egal, was ihr dazu sagt.
0: <lacht> du
1: das ist Guck mal, das Ding ist,
0: er hat gegen Lamello gescored, ja. der ist kein überragender Defender, ja. sondern hat er gegen Darius Garland gescored. Ja,
1: genau. Ja, ich, wow, ich, ich und
0: sobald da ein guter Defender vor deiner Nase ist, das. Du oder er war was? kaputt, die haben zwei wir beide, wir Auf jeden Fall ist ja, ändert, ändert das ja eh Platz
1: 2. Und auf Platz 1, wir haben ihn vorhin gelobt, wir lieben ihn für seinen Grid, Anthony Edwards. Ich ja, wollte ihm für seine erste Playoff-Teilnahme, also erste richtige Playoff-Teilnahme mit den Timberwolves, einfach mal nach vorne stellen. 30 Punkte gegen die Clippers, Hauptbestandteil für den Sieg mit D'Angelo Russell gewesen und 36 gegen die Grizzlies, wo ich glaube, wenige erwartet hätten, dass da ein Upset passiert da er auf meinem Platz 1, ähm, das ist mein Podium. Da diskutiere ich nicht, no.
0: unterschreibe ich genauso, überall yeah, Also wirklich gut gespielt. Das Ding ist, bei, bei Edwards war damals die Frage, ob er genug Liebe hat für, für ja. Basketball. Und jetzt weil seine erste Liebe an, angeblich Football. American Football äh. war, bla bla bla. Ja. Aber der Typ hat einfach so Spaß. Ich glaube,
1: jetzt stellt sich keiner die Frage. Nein. Die es, die Tage ey, ganz
0: springen. ehrlich, als ob jeder in der NBA das aus Leidenschaft Nein. macht. Die haben damit angefangen, haben gemerkt, die haben Talent da, mhm. da kannst du Patte machen oder ein College-Degree bekommen. Haben ein Stipendium deswegen bekommen. Was ich und ich nicht ist, verkehrt finde. So, das ist genau, sicher, Joel Embiid hatte letztens in einem Podcast darüber geredet. Ja. Er meinte, ich bin in die, ich bin nach Amerika gekommen, ja, nachdem ich irgendwie bei dem Camp von Pascal Siakam oder Luke Mute war das, ja, glaube ich. Genau in Kamerun äh, relativ okay gespielt habe. Ich habe damals Fußball und Volleyball gespielt, meinte er. Plötzlich bin ich nach Amerika gekommen im College und habe gemerkt, das ist nichts für mich, ich möchte das nicht machen. Ja. Aber da war ein Stipendium dahinter. Ich ja. könnte hier lernen, zurück zu meiner Familie einen guten Job haben und die Leute ernähren. Ja. Auf einmal merkt er, der Typ, seine ersten Spiele macht er 20 Punkte ja. und sagt, ey, das ist ja voll einfach. Ja. So, weißt du, und dann plötzlich Achso. bist du MVP-Kandidat. der habe immer
1: diesen Satz. Ey, das ist ja voll einfach. Also, so, du kommst einfach. Er, er hat genau genauso gesagt. Das <lacht> sind das nicht meine Worte. Ja, das so. Weißt das du, und dann, und
0: dann ja. entwickelt sich auch ja. die Leidenschaft ja. ganz anders. Genau, genau. Das kommt ja, ja dann auch mit der Zeit bei so, manchen Leuten. Ja, ja deswegen das. sollen wir mal ein bisschen chillen.
1: <lacht> so, aber. So, Letztes Thema. Thema. Genau.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir ungefähr? M
1: Machen wir noch 15 Minuten. Ja, okay. Also fünf bis zehn. Nicht ja.
0: zehn. <lacht> ähm, ja, das ist gut. Wir haben jetzt noch als abschließendes, als, äh, abschließendes Thema die Upcoming Free Agents. Und da gibt es einige Namen. Ich äh, erwähne die mal erstmal alle und dann können wir auf einige äh, genauer zu sprechen kommen, die runterbrechen auf drei bis vier Namen. Wir haben einmal Bradley Beal ja. von Washington. Der hat eine Player Option und könnte einen Supermax verlangen. Und damit bist du 70 Millionen US-Dollar mehr verdienen ja. als woanders. Dafür müsste er aber auch da bleiben und den Vertrag einmal unterschreiben. Ich finde es blöd, dass er seine Karriere da vergeudet ich bislang. Und oh, er ist, glaube ich, auch schon 30-31. Ja. Naja. Äh, Kyrie mit einer Player-Option von 36,5 Millionen. Zach Levine, eigentlich eine überragende Saison gespielt. Sehr, sehr interessant, wie sich das da entwickelt mit den Bulls. Über die haben wir nicht viel gesagt, aber die Bulls haben ein Rekord gegen die Top 3 sieht von 0 zu 15.
1: Heute 0 zu 16. So. Also nach gestern. Ja. Wenn man die Playoffs mit reinnimmt, ne?
0: natürlich. Und, und das Ding ist einfach, ja. du hast zwei Typen, die wahrscheinlich so im MVP-Race, wenn man das auf 10 Plätze erweitern würde, du hast zwei Spieler, die da mit reingezählt werden könnten. Der ähm, ja, Rosen the... auf jeden Fall und Lavin halt war ja. der nächste Star. so ja. ähm, Nur Schwer. bringt das was. So, weißt du, und natürlich, Lonzo Ball ist raus und so, ne, aber naja, äh, mal gucken, wo er absahnt. Vielleicht kann er wechseln, ja. vielleicht geht er zu irgendeinem Team, das genau einen Shooting Guard braucht und so viele gute Shooting Guards gibt es gar nicht in der NBA. Ja. Äh, die Andre Ayton, hatten wir vorhin angerissen, Restricted Free Agent, ja. möchte einen Max-Contract. Und er hat gesagt, ich möchte einen Max-Contract.
1: Was ich auch komplett verstehe, also er kriegt den auch, so, damit er ist Blei
0: er ist der First Overall Pick ja. damals im Draft gewesen. Er ist einer der besseren offensiven Center. Mhm. Plus er hat die Athletik, die Länge, die Defense und sehr sehr jung. Ja. Also der könnte doch kann in drei Jahren noch ein MVP-Kandidat sein, Deswegen. kann aber auch stagnieren. Man weiß es halt nicht. Ja. Aber wenn es jetzt auch nicht so viele gute Center gibt, dann ist er so halt der nächste, der mhm. rankommt. Ähm, Miles Bridges von Haben wir auch Charlotte. Nein, ich äh, hatte nee, Mikael. Miles Bridges, genau. sorry. Äh, Bridges ja. Restricted Free Agent, hat über 20 Punkte dieses Aber Jahr geaveraged, sollte nach dieser Breakout-Season auch, auch Max bekommen. Äh,
1: die bauen auf ihm und Lamello
0: auf. Genau, oder woanders. Ich kann mir vorstellen, dass irgendein Team, was noch ein bisschen patter hat, sagt: ey, wir geben den Max, wenn die äh, Charlotte keinen gibt.
1: Aber Charlotte gibt. Hoffe ich.
0: MJ, so, sonst ja. hast du ein Problem. <lacht> Weil so viele Small Forwards gibt es gar nicht. Bei jeder Position. Ähm, Jalen Brunson ja. von dem Maps außen nichts gekommen. Starke Entwicklung. 16 und 5G Average. Der Sidekick gerade von Luca eigentlich. Äh, und ein williger Verteidiger. Also ist jetzt nicht überragend, aber er macht. Er hasst mhm. Gas. Also äh, kein Max, aber genau.
1: 20, oh, 20 Millionen. Denke ich auch. Also. Also ey, ja Dennis, Dennis
0: Schröder hat 4 Jahre ja, 84 deswegen, bekommen und abgelehnt. Er auf, ja, hat die abgelehnt. Dennis. Äh, Colin Sexton restricted. Seine Situation ist ein bisschen schwierig. An sich haben die Cavs übernächstes Jahr wieder Geld, aber nächstes Jahr ist noch Kevin Love's Contract da. Ähm, aber so viele Spieler, die sie bezahlen müssen, gibt es eigentlich gar nicht, weil viele noch in ihrem ersten Vertrag sind. Das Ding ist, wenn du ihn jetzt bezahlst, was machst du nach zwei, drei Jahren?
1: Dann kommt Garland und dann Garland, kommen, Okoro. Uh,
0: Okoro. Ähm, Jared Allen hast du gerade bezahlt. Oh. Evan Mobley nach ein paar Jährchen.
1: Ein Jahr später. Nee, zwei Jahre. Zwei Jahre mhm. Garland später. wird nächstes Jahr schon kommen. Genau. Deswegen ja, musst, du das nach, ja. Ja. musst du das echt schon
0: überlegen. Ja. Ähm, Valentino ist, über den wir vorhin geredet haben, 18 und 11,4 Average sehr, sehr interessant. Fernie Simons, ja. Restricted, Breakout-Season gehabt sehr, sehr für Portland, ja. die gerade nichts haben. Ja. Und das Geile ist halt, er ist Restricted. Ja. Das heißt, die können ihn immer zurückholen. Ja. Und my man, <lacht> <lacht> Russell West, okay glaube bei Player West Option, 47 <lacht> Millionen, äh, LOL habe ich dahinter geschrieben. Ich,
1: das ist 47 <lacht> Millionen. Das ist guck mal jetzt,
0: guck mal. Das möchte ich von dir wissen. Du bist Russell Westbrook. Nimmst du die fucking 47 Millionen Player Option an und bleibst der meist gehasste Mensch in, in L.A.? Oder gehst du erhobenen Hauptes weg und sagst, nee, alles gut. Ich gehe woanders hin. Das, Weil das Ding ist die 47 Millionen kannst du auch nicht so einfach traden, nein, also du nein, kannst kein and Trade machen. Also Nergens. er müsste,
1: das Ding ist, was ich mache, ich glaube am Ende wird er die 47 Millionen annehmen. Was ich aber machen würde, vielleicht sogar, wäre ich ein anderer Mann, wäre halt, würde er aus seinem Vertrag jetzt rausgehen, was er nicht machen wird, habe ich nicht das Gefühl. Ey, das er wird die Player Option ziehen. Was ich jetzt aber an seiner Stelle machen würde, vielleicht wäre auch zu, darauf zu achten, ey vom wem könnte ich vielleicht für die nächsten vier Jahre 80 Millionen kriegen, 100 Millionen kriegen.
0: So also ein bisschen langfristig das Geld. Genau,
1: ein bisschen langfristig denken. Jemand, der mir das so anbieten würde, anstatt dass ich die Player Option nehme. Chris Paul hat das damals, glaube ich, bei Houston oder bei Clippers, bei Houston, glaube ich, gemacht. Als er sich entscheiden musste, wohin er geht, dann hat er sich für Houston entschieden weil sie auf die Langfristigkeit, glaube ich, auch
0: geachtet ja, haben. Ja, aber die haben immer auch irgendwann, glaube ich, 35, 40 Minuten gegeben. Ja, ja, genau. Oder so gegeben. Das war ja perfekt für ihn, weil und er auch, dann okay, so über mehr das Okay, sie konnte sich Reaktion das halt das leisten, ging, genau. weil sie nichts hatten.
1: So, und da ist halt die Frage bei ihm, ne? wie du das machst. Aber wie gesagt...
0: Kann, kann er nicht auch die Option ziehen und danach sagen, ey, entweder ihr tradet mich oder wir machen einen Buyout oder so, und dann kriege, kassiert das er nochmal irgendwas garantiert? Buyout,
1: ich habe gehört, die Lakers wollen kein Buyout mit. Chris, äh, mit Russell machen.
0: Das heißt, du willst die, die letzten Jahre genau. von LeBron dann verschwenden Ja, so, so wäre so. gerade der Lauf Okay, das ist ja super. <lacht> <lacht> Ey, das ist so beschissen. Die haben sich so ins Knie geschossen. Und nicht. das Ding ist, Westbrook ist immer noch ein Spieler, der 2025 nein, nein, vielleicht absagen ja nicht kann. Schlecht, er macht 19, 19, 19, 7 und 8 oder ja. irgendwie so. Also ist gut, aber, aber ist nicht überragend. Nicht und vielleicht hatte er auch recht mit seinen Kommentaren, dass die nicht auf seine Stärken mhm. gespielt haben. Aber du musst trotzdem nicht gegen das Backboard ja, die Lakers haben so, Ja, weißt du? genau, das ist das Problem.
1: Aber die Lakers haben, die, wenn man weiß, was sie bekommen hätten können, für billiger, macht diese Entscheidung im Nachhinein. Natürlich ist man immer am Ende schlauer, aber dann fragt man sich, warum habt ihr das gemacht?
0: Würdest du jetzt noch ein, zwei Namen da rauspicken und vielleicht also genauer Aiton, drauf eingehen?
1: wenn die Suns in die Finals kommen, wird Aiton noch mal ein riesiges Problem, weil er wird seinen Max-Contract kriegen, egal ob bei den Suns oder bei woanders. Und ich glaube, den Suns wird das sehr, sehr doll wehtun, wenn die ihn vier Jahre ausgebildet haben sozusagen, damit er zum Und Superstar er woanders hingeht und komplett und dort rasiert. rasiert genau. Und du gespart hast, ja. super. Ja. Und da, da deswegen, glaube ich, werden die das machen. Ähm, Miles Bridges bei Dings finde ich ganz interessant, wie du auch schon gesagt hast. Er ist für mich noch gar nicht der Superstar, der einen Max verdient hätte.
0: Du gehst halt aufs Potenzial.
1: Genau, aber Charlotte muss es machen, vor allem muss Michael Jordan es machen, weil langsam fehlen ihm die Ausreden für diese schlechten... Ich glaube, über, er schlechten, ist schon über 16 über Jahre Saisons. da. Ja. Die haben dreimal die Playoffs erreicht und bei alle dreimal sind sie in der ersten Runde rausgeflogen. Viermal gewonnen, glaube ich, insgesamt. Mhm. Und natürlich ganz interessant ist für mich, ähm, Levine, glaube ich, kriegt den, aber noch interessanter ist für mich, was mit Bradley Beal passiert. Weil ja. Bradley Beal kann jetzt sagen, ey, er kann jetzt kurz zeigen, ob ihm wichtiger ist generational wealth zu haben oder ob es ihm wichtiger ist zu gewinnen weil fakt ist und er weiß das auch mit Washington wird er nichts gewinnen in den nächsten vier Jahren ist da nichts zu Guck
0: mal, ich glaube Bill hat es einfach nicht
1: kann, kann ne das er,
0: er hat es einfach nicht. er hat nicht dieses Bruder I'm chasing greatness yeah. nein chasing the bag so okay. ja, ja, es ist auch okay. Ey. Ey. Nur ist, ist es, aus, aus Fansicht ist es ist einfach ein Scheiß, traurig. Ja. Aber Denkst du dir, Bro, Digga, wärst du damals zu den Lakers gegangen, du wirst mit AD und hm. LeBron spielen. Ich glaube,
1: er hätte damals nur sein Okay geben müssen. Hätte ja. er das gemacht, wäre das, hätten hätte die irgendwie einen Trade hingekriegt. Ja. Aber er hat es nicht gemacht. Und dann weil, weil, wie geil würde er da reinpassen? Ja, Bro, er
0: wird vorschein. ja überall, er hat so ein Spiel, er wird ja überall, überall reinpassen. reinpassen. Ja. Ey, du kannst ihn auch na, zu den Mavs ja, traden. Er wird überall reinpassen. Plötzlich mit Luca so One-Two-Punch. Er ist
1: keiner, der hohe Usage-Rate hat. Ja, ist, äh,
0: also er kann auch, wenn du sagst, ja. ey, nimm die Usage, dann, dann, macht, dann macht er auch. Ja. Also, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen vergeudet.
1: Wer, wer ist bei dir ganz oben? Also bei du mir du? ganz
0: oben ist tatsächlich Kyrie. Weil er der größte Name ist. Ich finde es interessant, yeah. was er jetzt macht. Okay, er wird die Player Option nehmen, aber was passiert danach? Danach, das
1: ist eher interessant. Oder sagt ja.
0: er, ich lehne die Player Option an, ich lasse drauf ankommen, wie sehr möchte ihr mich? D genau weißt das wollte
1: ich gerade sagen, so, weil das ist so Kyrie, weil wie er, er lebt. Ja. So. Und das Ding ist, ja.
0: ob er dann 4, 5, 6 Millionen ja. jährlich mehr bekommt, ja. das sind noch 4, 5 Jahre, 20, 25 Millionen, hm. würdest du darauf verzichten? Das, das ist ein Was auch
1: sehr interessant dann ist, er zieht ja dann die Player Option ob es ihm dann wichtig ist, dass die Nets frühzeitig auf ihn zukommen, weil ich glaube, auch die Nets sind vorsichtig mit der Personalie Kyrie, weil sie wissen, sie ist sehr pulverisierend. Kyrie kann einfach mal zwei Wochen sagen, ich komme heute nicht, aber er kann auch einfach mal in den nächsten zwei Wochen 35 Punkte pro Spiel scoren. So. Deswegen musst du halt abwägen, was ist dir wichtiger.
0: Das Ding ist, wenn ich Kyrie bin, Hot Take, ich sage, ich bin der beste Point Guard. Ich bin der beste Point Guard der Liga. Und ey, wenn du mich fragst, welchen Point Guard 101 gegen einen anderen Point Guard oder von mir aus auch Shooting Guard, würdest du nehmen? Kyrie Irving ist der erste Spieler, den ich nehme ja. von den Guards. Bruder, 101, ja. er würde Steph Curry auseinandernehmen.
1: Ja. Ja, weil er mehr, mehr, mehr handelt. Hat, ja.
0: Er ist ein ähnlich eh guter Shooter. Inside nicht in diesem Volume, nein, nein, Inside ist er der beste Finish. Post-up-Game? Post ist er besser, ja. Wow. Okay. Er macht Fadeaways wie Kobe. Defensiv sind beide Trash. Ja, trotzdem ist da Kyrie ein Tick besser. Oh, das weiß ich nicht. Aber Doch. das also weiß auf, ich nicht. Auf jeden Fall Kyrie, er weiß, dass er am Tisch.
1: Mit den Großen ist. Ja. ja. Und,
0: und dementsprechend will er auch bezahlen. Er ist denn. auch
1: nicht nur mit denen, er, er hat manchmal den größten Teller. Er hat halt Zeit, jetzt äh.
0: gesehen, so, okay, KD war loyal zu mir, obwohl ich ein bisschen stressig war, so, wie, aber, wie so eine aber schlechte Freundin. glaubt
1: er, dass er stressig war? Das doch, ist doch, er weiß doch. Er, weiß <lacht>
0: ja nicht, boah, er ist intelligent.
1: Manchmal manchmal glaube ich, er ist einer der intelligentesten. Ich glaube, er macht ist er zu intelligent. Sachen, wo er denn, äh, was machst du da? So. Ja. Warum? Ja. Ich denke
0: halt so, er hat gesehen, KD war loyal zu ihm, deswegen will er einen langfristigen ja. Vertrag und deswegen lässt er es vielleicht auch drauf ankommen.
1: Ja, möglich.
0: Ja, ich würde sagen, hör, ja. wir beenden das Ganze. War, war eine coole Folge. Fand ich auch. Finde ich auch. Ähm, jetzt werden sich die Spiele ein bisschen mehr zuspitzen. Das wird mega interessant. Nächste Woche dann wieder mit. Was von mir? Was und dir? Freitag. Ja, vielleicht Freitag. Nee,
1: nee Freitag ihr. Also Freitag mhm. wir
0: mit Fußball Romario und ich. Mhm. Ähm, ansonsten folgt uns bei unseren Social-Media-Kanälen Instagram, TikTok und natürlich auch auf YouTube. Da kommt das S&H Sportstudio einmal im Monat raus. Wir werden da im zweiwöchentlichen Tag künftig ähm, Videos uploaden. Ähm, genau Instagram, falls ihr irgendwie Anteil habe, haben wollt hier bei dem Podcast, dann da immer die Umfragen und sowas beachten. TikTok gerne diskutieren mit den Leuten. Da sind unsere Hot Takes gerne gesehen.
1: War immer schön sachlich.
0: Ganz <lacht> einige drehen die einfach komplett Sau. am Rad. Die sagen, Junge! <lacht> <lacht> ich denke mir, Bro, chill. <lacht> Aber gut, ähm, Herb, ich bedanke mich. Yeah. War eine coole Folge. Okay. Das war's von Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.